0: Graças e paz, irmãos. Amém. É, podia ser um pouquinho mais forte, né? Já que a gente é, cantou tantas músicas lindas, né? Eu, eu fiquei emocionada, muito emocionada com todas as músicas que a gente é, entregou ao Senhor hoje, porque cada uma tem uma história, né? Cada música tem uma história. Mas, se eu não me engano, foi a última que, a, que o Livres canta, ou a penúltima ela tem uma história tão linda né que eu vou pedir licença para os irmãos deixarem eu contar né é, é uma tradução né uma versão em português e era um grupo de jovens cantores que foram é cristãos que foram convidados por um amigo para ir tocar em determinado lugar ali na alemanha europa acho que é assim em um dos países da europa aconteceu isso e eles foram ó, vamos tal aí quando chegaram lá era um prostíbulo o lugar né e eles começaram a pensar o que, que nós vamos será que devemos cantar aqui né e o que nós iremos cantar e o senhor deu essa música para eles né linda maravilhosa é, que mostra que não independente do lugar onde a gente, a gente esteja né o senhor ele se faz presente através da nossa vida independente da pessoa que o senhor coloca para que a gente fale do nome dele ele está ali a gente tem que ter essa graça para isso né então depois se você quiser procurar a história dessa música você vai saber melhor mas é muito linda né então que o senhor é, nos dê a graça hoje se sempre o louvor é maravilhoso e hoje foi muito interessante porque acabou é, assim é como se casando com o que a gente vai falar até as coisas que o andrei né é, falou é, tem a ver, né, quando ele estava ministrando, com o que a gente vai hoje compartilhar com os irmãos. Então, João 4, 31 ao 39, enquanto a Cis coloca, a Bia, né, colocam aqui, eu quero agradecer, irmãos, a vocês, né, foram dois anos muito intensos, né, a gente está agora terminando um ano missional pela ame pela minha igreja tô na metade do ano missional porque é, o ano missional da igreja lá em santo andré é de agosto a agosto né e pela ame é de janeiro até é, início de janeiro até dia 16 17 de dezembro esse ano mas o senhor vai me dar a oportunidade o privilégio de trabalhar até dia 23 é, no ceará isso é um presente para mim porque foram dois anos muito difíceis é, da minha saúde nem né, relação à minha saúde mas o senhor em nenhum momento me abandonou isso foi maravilhoso e a gente deu teve muitos frutos não vou apresentar o relatório hoje né já passei para o pastor Walter porque não é o caso mas irmãos a gente fez uma viagem para entender alguns frutos que tinham é, sido entregues no sertão né para o senhor e é, eu até me emociono ao falar, estava eu, o João Marcos, que vocês conhecem, aliás, lembrei muito dele na hora do louvor, né? Que os irmãos cantaram aqui. E ele. E a Alice estava também, a gente foi colher frutos, né? Pegar testemunhos. E foi muito emocionante. E irmãos, olha, eu estou falando isso porque. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, vocês fazem parte disso, desde o primeiro dia, não que vocês me acolheram na igreja, mas quando em 2011, Débora, eu não sei se você lembra, você e o pastor Walter passavam várias, acho, várias horas do dia... Para arrumar, é, para levantar recursos de alimentação para o pessoal da AME que ficou. O, primeir, o único pacificadores no Nordeste que aconteceu foi aquele ano. Você lembra disso, Débora? 2011. Pastor é, Walter e Débora estavam ali cuidando dessa parte de alimentação dos pacificadores que vieram para cá. E é, desde aquele momento, ou até antes, né, quando realmente a AMA entrou aqui com, através do pastor Edivaldo, vocês fazem parte dessa história. Então é, é muito importante não somente quando porque não existe é, a tríade de ir de, é ir contribuir e orar ela não é separada não existe essa separação um vai outro ora e outro oferta né não existe nós todos temos que ir nós temos que orar e temos que ofertar e vocês têm ido de várias formas né? inclusive no carreiro que é algo que está no coração da nossa igreja, mas vocês também têm ido através de mim, né? É, de forma assim profunda, gente. Olha, é, agora mês, semana passada eu não me recuperei da viagem da semana passada ainda nem o João e nem a Alice. Nós encontramos povoados eu não sei se todos conhecem caruaru mas caruaru tem uma região muito de povoados povoados grandes e existe um povoado chamado joá é, procure depois no google é interessante Juá, muitas igrejas tentaram ir e não conseguiram muitas igrejas porque era um povo ruim né e não é só ruim porque eles eram ruim a vida os fez assim era um dos povoados mais pobres do brasil e pastor heraldo xavier é, ele veio ele foi com a sua igreja igreja de deus é, para evangelizar aquele lugar e eles não tinham nada não tinham material a própria igreja não conseguia ajudá-los financeiramente e eles conheceram o pastor edivaldo na época hoje eu que atendo o sertão aquela época era o pastor edivaldo Em mais ou menos 2008 e eles entraram, ganharam o nosso material, entraram na cidade e começaram a evangelizar, evangelizar, evangelizaram todas as casas. Eu acho que é um povoado bem grande. Eu não vou falar a quantidade da população, porque eu não lembro. Mas, irmãos, vidas foram transformadas né vias foram transformadas e eu quero dizer é, para as meninas que trabalham com adolescentes e jovens que no ano de 2017 acho a gente fez aquela reunião é, para falar sobre o livro Mais Amigos, né? E aí a gente criou o livro Mais Amigos e o pastor é, mandou a prova para cá, a gente reuniu com os adolescentes e tal. Este livro naquela cidade hoje tem alcançado muitos jovens. Irmãos, no sertão do Joá não me afastar, senão eu vou bater aqui no sertão do Joá existe uma igreja com mais de 200 membros que são ativos eles não são membros que vão... De... Eles são ativos, estão lá. Uma igreja próspera. Então, a comunidade do Joá foi transformada. É uma das comunidades mais pobres do Brasil. Hoje ela é próspera, até porque lá... Eu precisava... Ah, lá é um, é um polo de costureiras. É outro nome que eles dão, né? Mas de... eu estou aqui olhando para o Daniel, esperando até ele me falar o nome, porque de vez em quando a gente conversa e ele fala alguma coisa, mas eu sei que a gente está no culto, tá, irmão? Então, é... mas tem um nome especial, sabe, para quem costura lá em Caruaru. E é muito interessante, porque a maioria das pessoas que estão bem financeiramente que estão firmes que estão ajudando a mudar aquele lugar são cristãs e foram evangelizados através do nosso material nem outras histórias muito lindas a gente vai fazer um documentário vai ser lançado esse ano e aí eu vou passar para os irmãos quem sabe a gente tem a oportunidade de até passar aqui porque vocês estão envolvidos nisso diretamente esse ano a gente conseguiu é, entregar na mão da igreja, treinar mais de 500 mil é, literaturas evangélicas, irmãos, no sertão. Né? A ame entregou mais de 5 milhões de livros no, no Brasil todo, mas no sertão, mesmo em meio à enfermidade, o Senhor foi poderoso. E vocês estão ligados, né? Então eu quero agradecer a todos que cuidaram de mim. Eu não vou citar nomes, mas eu sei que foi a igreja, foi o corpo junto, né, que cuidou de mim. Foram duas vezes com menos de seis meses, né? Mas o Senhor cuidou. É, e continue orando porque é, eu que... eu, antes eu cheguei aqui em Campina querendo viver mais 20 anos agora eu quero viver mais do que 20 anos porque tem muita coisa para ser feita e a gente vai ver isso no texto então obrigado né? nunca esqueçam vocês fazem parte disso então não deixem de orar por missões, não deixem de ir que é falar de Jesus para as pessoas aqui e não deixem de contribuir. O irmão falou uma coisa verdadeira, irmão Everton, né? É, a a obra missionária era, sofre é, por falta de recursos e o maior recurso que Deus deu para a obra missionária sabe o que foi? Parcerias. O dinheiro é de quem? Do Senhor mas está na mão de quem da igreja das pessoas então o que, que ele quer que as pessoas se aproximem se reúnam né para investir em missões né e que deus abençoe e continue dando a graça a essa igreja de fazer isso estou mexendo aqui no meu celular porque está tudo aqui então vamos lá se se colocou se por favor está é na versão nvi tá é... Enquanto isso, João 4, 31 a 39, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, um parênteses, tem uma obra a ser concluída. Isso é profundo, né? É, a obra da salvação já está fechada, né? Cristo fez, mas a continuidade dessa obra, né? Ainda é, tem que ser cumprida, tá certo? E ele disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Que texto! né? João 4, irmãos, é um texto maravilhoso. João 4 todinho. E é interessante que muitas vezes a gente é, para muito naquela parte do local de adoração, né? muito para que a gente que a gente deve orar em espírito e em verdade é muito importante isso mas esse texto ele é um texto tão forte para missões e tão intenso que a gente vai olhar um pouco isso gente eu tô com a bíblia aqui mas estou lendo no celular porque eu peguei uma bíblia com a versão diferente da que eu quero trabalhar com os irmãos tá é é muito comum, é comum, todos nós chegamos para Jesus, irmãos, para Cristo, desejando receber alguma coisa dele. Né? A gente quer receber uma bênção. É, nós, principalmente quando a gente está chegando, né, é, na família cristã, a gente quer alguma coisa. E aí, é, a gente vem e não é errado, não é errado isso. Não é errado a gente vir a Cristo porque nós queremos receber algo. O que é errado? permanecer nessa posição, porque assim que nós recebemos Cristo, nós temos que continuar em algo que, se, que a gente chama de gestação espiritual, né? temos que crescer, a gente não pode ficar naquela posição só de receber, dar, dar, né? só de receber, 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 não, a gente tem que começar a servir, né? começar a dar também, e aqui a gente vai entender o que, que é que a gente tem que dar, que a gente louvou tanto hoje com tanta intensidade né porque se vocês lembrarem do louvor foi só sobre salvação só sobre ele né só sobre o reinado dele o que é o reinado dele é o governo dele e quando eu sou governada por ele eu vou fazer o que ele quer e aqui Ele diz que né? nesse texto ele vai dizendo o quão errado é que a gente fique é, só nessa posição de receber e tem um grupo aí nesse texto que ficou nessa posição só de receber é, temos que mudar né é, e é muito ruim que nós a gente não se enxergue como servo né, do Senhor é, e não é aquele servo é, que só faz o que o seu Senhor manda né é um servo que faz mais além né nós e esse serviço que nós fomos chamados, é um serviço irmãos, que é para levar bênção para as pessoas né? e não há bênção, olha, é impossível é impossível aquele que realmente o Senhor entrou na vida dele né? é, que ele não saia que nem um daqueles leprosos curados gritando e dizendo que ele é o salvador do mundo é um é o um tesouro que a gente não consegue ficar só para nós né e esse texto a gente vai ajudar a gente a compreender isso né que nós somos abençoados quando a gente apresenta resultados para o senhor que resultados são esses né o, existe um resultado que ele requer de nós o resto é um grande presente que ele nos dá né mas existe o um resultado quando Jesus iniciou o ministério dele, né, os discípulos na Judéia é, estavam com ele e tal, e foi depois que é, João Batista apontou ele como o Cordeiro de Deus que está lá João, em João 1,35. No dia seguinte João estava ali e novamente com dois dos seus discípulos quando viu Jesus passando, disse vejam, é o Cordeiro de Deus, eu não sei se eu coloquei só até aí, né? Jesus é o Cordeiro de Deus, então ele foi anunciado, e é interessante isso porque para o judeu é o seguinte tinha que ter mais de uma testemunha para testificar algo, não podia só é, haver uma pessoa falando e eles acreditarem, tinha que ter mais testemunhas, e o batismo de Jesus foi cheio de testemunha né e interessante que ele declara é ele. aí o ministério de jesus toma força né que era necessária e ainda não tinha né os discípulos ainda não tinham sido chamados para serem pescadores de homens né mas eles eles ficavam muito tempo com jesus aliás nesse texto aqui irmãos é, de joão já fazia dois anos que eles andavam com jesus dizem os estudiosos dois anos eles estavam ali com Jesus e eles viajaram junto com eles para a Galiléia um caminho totalmente diferente né do que normalmente se faz mas a palavra de Deus diz em de João 4 no início que era necessário que ele passasse por lá era necessário por quê né porque essa necessidade é engraçado que os discípulos, na cabeça deles, qual era a necessidade deles entrarem em Sicar? Vocês lembram, em João 4, de comprar comida? A necessidade era, na cabeça dos discípulos, de comprar comida. E Jesus não entra, Jesus fica, não entra na cidade, ele fica ali no poço, e a gente sabe que a história desse poço é muito confusa, porque para os samaritanos é o local de adoração, os judeus não aceitam isso. É uma briga de família, que não dá para entrar agora nisso, mas quando Jesus fica ali, os, acontece algo muito interessante, né? Chega uma mulher para buscar água e é uma mulher de uma assim totalmente duvidosa a vida dela, né? Só que Jesus, natural, se fosse um homem natural, ele não iria saber de nada, né? Mas assim que ela chegou ali, ele já soube quem era aquela mulher e como uma samaritana, ela cria em algumas seitas heréticas né, que tem, tinha até a ver com uma, essa briga, né, que realmente eles também teriam o Messias, que seria o um libertador na realidade social, né, não seria um libertador espiritual, mas social, como os judeus também esperavam, só que onde, é, é, isso era herético, né, não, não iria existir isso. E o Messias... né, é, é, já causou impacto. Né? Durante a conversa, no início, né, ele já falou... Ó, para, porque nenhum homem com quem você vive é seu. Né? E ele já mostra claramente é, quem era ele. E, e é tão, tão interessante porque foi impactante para ela isso. E o que, que ela fez? Ela correu né, para noticiar isso. O encontro entre ela e Jesus foi tão... assim é forte, que ela correu para a cidade ela não ficou ali só recebendo dele, não, eu tenho que ir e é interessante que no final você vai ver que Jesus não ia ficar naquela cidade ele ia embora mas o pessoal insistiu tanto que ele ficou mais dois dias ali, então ele não ia entrar ela tinha um sentido de urgência ela sentiu urgência de ir contar para o povo da cidade isso porque ele não ia entrar naquela cidade. E é muito importante, como cristão, a gente ter esse sentido de urgência. Né? As pessoas estão morrendo. E engraçado que hoje eu estava olhando algumas coisas no Facebook, eu não, olho, não sou muito de olhar o Facebook, mas, eu mas hoje eu fui olhar. Gente, o quanto hoje tem pessoas lamentando que fazem um ano que algumas pessoas da sua família morreram. Né? por causa da Covid, né esses últimos meses aí você tem visto muito isso mas eu fiquei pensando meu Deus quantos desses será que tiveram a oportunidade a oportunidade sempre tiveram mas entenderam quem era Jesus e aceitaram ele então a urgência é grande é grande quando a mulher escuta Jesus quem tá chegando os discípulos a eles e assim né eles nem se importaram, eles só fizeram uma perguntinha, o que será que essa mulher está fazendo aqui? Eles chegam, ela sai, e eles lá ficam conversando com ele, com Jesus, e começam a comer, e é interessante que tem tudo, tem, isso tem a ver com o que o Andrei falou, né? a gente está muito ligado com as coisas materiais, com o que é... É, perecível e esquecer e eles, nesse texto nos é mostrado que eles simplesmente estavam ligados com o que era material o ventre, eles queriam cuidar do ventre deles, estavam com fome e eles são tão desatentos quanto a isso que eles começaram a insistir com Jesus, come come, come aí no versículo né, é, 34 né? João 4,34 olha o que ele fala disse Jesus quem foi que disse, irmãos? foi Jesus que disse não foi nenhum dos discípulos a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra sabe o que Jesus disse aqui? eu sou satisfeito eu estou cheio, eu estou completo eu estou totalmente é, eu não sei explicar a palavra satisfação. Agora não me vem uma palavra. Mas ele está completo em fazer... Ele não sente falta de nada. Nem fome, o que isso era considerado uma loucura para o povo judeu, mas não dá para falar sobre isso também. Mas nem fome ele sentia porque o que satisfazia ele era fazer a vontade do pai. É muito lindo. Né? E aí ele diz, olha, eu vim concluir a obra. Né? Eu vim... Concluir a sua obra, e a gente sabe que essa grande obra é a obra de salvação. E aí, o Senhor chegou e deu uma lapada nesses homens, né? Ele falou que, ó, para, vocês estão aí, talvez ficaram, porque alguns estudiosos dizem que, assim, é, assim como dois anos eles andavam com Jesus até aquele momento, duas horas aquela mulher conversou com ele. Foi um, um papo longo, né? Tal e tudo que eles conversaram foi sobre a eternidade os discípulos estão lá na cidade e eles foram procurar o que mesmo comida então eles conversaram só sobre coisas naturais inclusive o povo judaico eles gostam muito de falar sobre agricultura né e tanto que eles é foram eles que criaram kibbutz, né, vilas agrícolas que se sustentam né? a, ao, ao povo que está ali naquela região, né? naquela vila. E aí eles devem ter conversado sobre a colheita, falado, olha, daqui um tempo só né? que a gente vai colher. Tal. Falaram sobre tudo, menos sobre o mestre. E aí o Senhor vem e diz para eles o quê? Né? É... Que está no versículo 38 né porque dá é, é interessante eu sou uma pessoa que quando eu leio eu viajo muito na leitura às vezes eu entro até no negócio eu amo muito ler né? então aqui é, é, é muito linda essa passagem porque quando jesus fala que os campos estão brancos é o mesmo momento que a multidão vem né é muito tempo inter... os campos naturais não estavam brancos ainda a colheita ia ser daqui três ou quatro meses. Mas o que o Senhor estava falando era do espiritual. Já estava a, a, sendo a hora de haver uma colheita de almas. Porque por isso, com almas, a gente não semeia, a gente colhe. E aí ele vem e fala isso. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. O que, que ele quis dizer ali? É uma, é uma questão é, interessante, né? porque... A gente entende, né, você lendo a Bíblia, que a semeadura aconteceu até João Batista. Até João Batista pregaram sobre ele, falaram sobre ele, os profetas fizeram isso. Mas a partir do momento que Jesus chegou, ele mesmo já começou a ter uma mensagem de ceifa, de arrancar pessoas mesmo e trazer para si. Isso é muito profundo. É engraçado que a gente... Fica pensando tanto que é a palavra de Deus que é a semeadura e que a gente esquece da, que a maior semeadura na nossa vida é quando ofertamos ou dizimamos. Isso é uma semeadura, isso é para o futuro, é para a nossa vida. São bênçãos que virão. Mas também a gente esquece que quando o Senhor fala aqui que a gente é hora de semear, de, de cultivar, aliás, semear não, cultivar, é o momento que a gente precisa ter trabalhar, né? trabalhar e trabalhar bem. E é interessante que João destaca um detalhe em tudo isso, né? que além do resultado obtido pela mulher né, samaritana, ele também nos avisa o meio pelo qual ela comunicou, porque o evangelho precisa ser comunicado. Né? É... Claro que o nosso testemunho pessoal de vida é muito importante. Nós temos que ter um testemunho de vida. Mas nós proclamarmos, nós falarmos, nós abrirmos a boca. né? É um mandamento muito forte do Senhor. Nós temos que falar pelas pessoas. Porque tem pessoas que estão tão cegas que o nosso testemunho, não... mesmo que seja verdadeiro, ela precisa às vezes ouvir. Ouvir também falar, pregar o evangelho é muito importante. E aí, no versículo 39, a gente vê o sentido de urgência aí, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Então, ela abriu a boca e falou. Até porque o testemunho dela lá era bom, gente? Era bom ou não? Não. Então, já dia nesse momento, o testemunho dela não valia nada mas, ela pegou justamente nesse ponto aí, ó. ele me disse tudo o que tenho feito, ah, mas o que, que é isso? por que, que isso é tão importante? porque Jesus não entrou na cidade Jesus nunca tinha entrado naquela cidade, ele não sabia nada daquela mulher, então o que impactou eles foi que ele era uma pessoa que não conhecia e de repente sabia tudo dela e ainda ela fala outra coisa que não está aí. Né? E eu também não coloquei esse texto aí, viu? Se estamos, precisando procurar. Mas, no final, se eu não me engano, eu acho que eu não vou achar aqui. Poxa, eu queria achar para dizer para vocês. Mas vocês leem, então, João 4 é, inteirinho, que vocês vão ver que tem um momento que, quando ela vai chamar o pessoal da cidade, ela fala, fala assim, será que não é ele o Cristo? ela pega na necessidade do povo, ela não foi e falou qualquer coisa as pessoas hoje não querem ouvir qualquer coisa a gente tem que entender até o que a gente vai falar para que elas entendam também né? e ela falou exatamente o que eles precisavam ouvir, será que não é ele o Cristo? E aí ela mexeu com a cidade, não teve jeito tem muito tempo ainda irmão, que eu estou aqui ó, assim então é, o testemunho sobre que quem é ele? É importante, né? É um recurso poderoso que nós temos dizer quem é ele. Né? E é engraçado aí vou abrir um parênteses, né? É, João vem e fala assim: Arrependa-se, raças de víboras, né? Aí João mexe com a estrutura daquele povo e tal, e, e ainda chama, ainda diz paz, né? Paz, né? mas vocês são tudo uma raça de vibra, vão se converter, senão vai todo mundo por fé. Ou o né? Aí Jesus vem, irmãos, e fala, pai, seja convosco, tal. E a mensagem de Jesus já não é mais de arrependimento. É ó, claro que a pessoa precisa se arrepender, mas o que eu quero dizer para você, que Jesus vem e diz assim, os teus pecados estão perdoados. João, arrependimento Jesus perdão de pecados isso é, isso é tão profundo né porque você chegar para uma pessoa e falar assim ó se arrepende miserável Quem me arrepender rapaz miserável é você que não vive a vida que eu vivo mas quando você chega para uma pessoa e fala assim ó você tá nessa miséria mas os teus pecados estão perdoados aí você mexe com a estrutura e aí você vai falar olha você precisa se arrepender. Jesus veio e deixou esse recado para nós. Voltando para o texto. Né? É, esse texto, e o pior é que o meu texto aqui que eu estou lendo está em vermelho aí, né, Cícero? Aqui está difícil para mim ler, mas eu vou tentar. Né? É, esse texto mostra Jesus em uma dimensão totalmente diferente dos discípulos. Eu comentei aqui. Os discípulos estavam em que dimensão? E o Andrei comentou também na hora do louvor. Na dimensão terrena, né? cuidando do ventre deles. E Jesus estava pensando na eternidade, em levar pessoas para a salvação. E é tão profundo isso que foi uma multidão. Né? A gente não sabe se foi a cidade toda, mas foi uma multidão. E uma dimensão diferente. Né? Uma dimensão totalmente diferente daqueles que os discípulos viviam. O Senhor estava totalmente concentrado nas coisas espirituais e no reino de Deus, que a gente falou sobre ele, o governo de Deus na hora do louvor, enquanto os discípulos só ligando as suas necessidades e satisfações pessoais. Fica claro, irmãos, a gente vê através de Jesus que fica claro que é impo, que não é possível ou é impossível fazer a vontade de Deus e completar esta obra né, de evangelização sem, é, a, se a gente tiver focado só nos nossos desejos naturais. Não tem como. Não tem como. Não tem como a gente estar aqui, receber a palavra, ouvir a palavra e ficar voando e ela fazer morada em nós. É está ligado aqui não tem como eu fazer a vontade de deus se eu não estou ligado nele estou ligado no, no, dos meus problemas um breve testemunho nesse período que eu tive doente e eu fiquei em casa eu tava ficando mais doente é engraçado isso tá ficando mais doente a primeira vez que em março né e, e foi engraçado porque foi quando eu fiz 50 anos eu, um amigo meu hoje veio para mim e falou assim, ó, nem parece que você tem 50 anos, está toda de vermelhinho, tênis vermelho, né? camiseta vermelha, calça jeans, nem parece que você tem 50 anos, mas eu fiz 50 anos. E eu estava tendo mil planos para é, meus 50 anos. Eu queria primeiro estar tá no sertão evangelizando e depois também queria fazer uma festinha, né? comer um bolinho, alguma coisa ali no sertão. Deus não permitiu nenhum dos dois. Né? Não permitiu nenhum dos dois. Estava no Ceará terminando de sair da Covid. Né? E foi os meus, foram os meus planos. Né? Mas eu não deixei eu não deixei de pensar nas coisas do Senhor, mas também não deixei de pensar no meu ventre, nas minhas coisas. E é muito interessante isso. Quando a gente é, vê essas coisas mais... Foi engraçado porque quando eu me posicionei falei não, agora eu vou embora, eu não vou ficar mais, não vou. Aliás, o em, em, um ano passado eu já tinha tomado essa posição tanto que durante a pandemia a gente fez uma viagem de reconhecimento de campo durante, por 37 cidades, mas é engraçado, irmãos. Né? Naquele período eu passei por 37 cidades e não peguei covid. Fui pegar aqui, aqui eu entrei num poço. Sabe o que eu fiz? Jesus me tira desse poço quando eu tive a oportunidade comecei a viajar de novo, comecei a trabalhar comecei a ficar melhor depois peguei Covid de novo e não é porque eu não me cuidei é porque realmente aonde é o congresso que a gente foi sobre evangelização do sertão em Juazeiro, tinha gente com Covid né? e aí todas as pessoas eu, Arthur Guedes a Alicia, o Arthur Pessoa todos pegamos né? só uma pessoa que estava com a gente que é de Salvador, que não pegou Pegamos Covid, sobrevivemos. Nem, olha, em nenhuma das duas vezes eu parei de trabalhar. Era gemendo, chorando, mas eu Senhor, não vou parar, não vou, não vou. Porque eu ficava pensando, cada vez que eu parar, uma criança vai ser abusada no sertão. Cada vez que eu parar, uma criança não vai ter o um livro. Ter, porque, irmãos, no sertão, nem Bíblia eles têm. A gente ficou sabendo de um testemunho que crianças queriam ir para a igreja e tinham vergonha porque não tinham a Bíblia. E esse pastor Heraldo, ele entregou os livretos os Amigos de Jesus para aquelas crianças e todo domingo elas iam ou nos cultos da semana com o livrinho debaixo assim, aqui na aqui, Silas, né, segurando tudo bonitinho porque era a Bíblia deles. Vocês estão dentro disso. A obra que vocês têm feito aqui, ó, é muito além. Eu sempre quis é, mostrar isso para vocês. Então, é, quando eu me posicionei e parei de ficar. Oh, meu Deus, estou com Covid, não sei o quê. Eu preciso me cuidar, eu preciso. Ó, eu fui. Faz Senhor, cuida. Eu sei que muitos não entendem e acham que ah, tem que parar, tem que ter férias. Sim, é verdade. A gente vê. Hoje eu preciso mesmo ter um período de férias. Mas. Como é maravilhoso você ver quando as pessoas são é, alcançadas pelo Senhor, pelo nosso trabalho. Voltando ao texto, desculpa por esse momento aí de testemunho, né, mas eu achei muito importante. O Senhor me ajudou enquanto eu estava trabalhando. Né? E assim, é tão bonito, porque quando aquela mulher... O que a mulher foi buscar no posto? No porto, no posto? Água. O que, que ela deixou no poço quando ela foi embora? Quem lembra? O cântaro, ela não levou o cântaro, ela não pegou a água, porque a, todas as necessidades dela estavam satisfeitas, não tinha mais necessidade que interessante, né? A necessidade que ela tinha era outra naquele momento e aí ela deixa ali o, o cântaro ela era estranha, moral duvidosa fez a vontade de Deus né? é... enquanto aqueles homens tão bonzinhos judeus né? homens de boa índole que estavam com Jesus só pensaram em satisfazer sua fome carnal a diferença é que ela, ela encontrou a água da vida e que satisfez as necessidades dela para sempre essa mulher é lembrada até hoje olha que coisa a samaritana do Poço de Sicar. Jesus retoma a ideia de que seus seguidores são como trabalhadores rurais, encarregados. Quem são os seguidores de Jesus? Quem são? Nós. Pena é, é que foi só o Andrei que respondeu. Eu não sei se alguém respondeu aí devagarzinho baixinho, mas aí eu quero ouvir. Quem são os seguidores de Jesus? Nós. Nós. Então, se eu sigo alguém, eu faço aquilo que ele faz. Né? E são trabalhadores rurais encarregados da colheita de qual é o nosso trabalho? Colher pessoas que devem ser levadas ao reino de Cristo. Para esses trabalhadores, as bênçãos do Senhor são como salário. Ah, eu quero bênção, eu quero bênção, eu preciso de uma bênção. Preciso... Vai trabalhar. O seu Senhor quer que você trabalhe. Qual é o seu trabalho? Falar de Jesus. Eu estou falando das bênçãos que a gente precisa de, de cura, de não sei o quê. Até mesmo financeiras. No Senhor, faça a sua parte. Quando você fizer a sua parte, o Senhor não vai deixar de fazer a dele. E ele ainda é, Timóteo diz que ele, mesmo se nós não formos fiéis, o que, que ele faz? Ele permanece fiel. Mas ele quer que a gente trabalhe. Tá certo? E para esses trabalhadores, a benção do Senhor é um salário que é pago como serviço. Cisse, versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Além de ser abençoado nessa terra, é para a vida eterna. Eu já estou ficando meio angustiado. Que oração, meu amigo? Já passou? Então eu vou dar uma puladinha aqui e eu quero que vocês pensem uma coisa. É um novo tempo, né? A gente vive num te novo tempo, né? A semeadura já passou, como eu falei, é hora da colheita. Os profetas proclamavam salvação, nós falamos é, sobre as pessoas virem, né? Jesus já veio. O, olha, o seu sangue já purificou os nossos pecados, seu Espírito foi, já foi derramado, sua palavra, palavra está completa. Né? E uma igreja viva, essa igreja que nós somos, abriga o que escre, o, aqueles que creem nele. Não, não temos mais o que esperar. Irmãos, nós não temos mais o que esperar. Né? E eu, eu vejo a angústia do pastor Walter quando ele fala sobre o carreiro, né? sobre nossas ações missionárias, porque ele sabe que não tem mais o que esperar. Né? Mas só que enquanto não é ajustado as coisas do carreiro, aonde que a gente pode evangelizar? Aonde que a gente pode dar cumprimento, continuidade à obra do Senhor? Na faculdade, em casa, com o vizinho, tá certo? com os amigos, no trabalho, em todo o lugar. Eu tenho amigos que não são cristãos e eu falo de Jesus para eles. Por que? Por que eu não teria amigos que não são cristãos eu preciso até ter para poder falar né agora claro o amigo os amigos verdadeiros são aqueles que fazem a obra do pai aí a palavra amigo no sentido completo mas eu não posso parar então é... quatro coisas né eu vou pedir para nós orarmos esses dias né muito importantes. Primeiro, né, que a nossa igreja, eu não estou falando igreja congregacional, mas a igreja brasileira, ela esqueça essa questão da semeadura, na questão da evangelização, mas que a palavra pregada, né, é, tenha um resultado que apareça, né, que se que se que tenha fruto, né, porque o plano de Jesus para nós é frutificar. Nós frutificamos quando a gente colhemos, quando a gente chamamos pessoas, quando a gente, quando a gente consegue. Eu lembro de uma vez que a gente estava lá na outra igreja ainda e o pastor falou assim, olha, esse ano vamos ver se a gente evangeliza as pessoas, né? evangeliza uma pessoa, cada um de nós. Vamos pôr esse propósito, só nós que estamos aqui. Eu não vou contar porque eu sou ruim de contar, mas eu acho que a gente tem mais de 20 pessoas aqui hoje, não tem? tem você já pensou se cada um de nós ganhar uma pessoa para Jesus serão 40 ano que vem olha que coisa hein parece impossível mas não é um só Andrei você consegue ou não consegue consegue você vai estar casado dentro então tem que ser dois você é um e abrir o outro consegue consegue orarmos para que nós né? e a nossa igreja faça a colheita de vida nos campos ao redor, aqui ó, na cidade, né? como Jesus é, determinou e tragam frutos, orar para que o nosso testemunho sobre a ação de Jesus produza é, em pessoas o desejo de conhecê-lo né? e que nós tenhamos ousadia e também por tantas cidades e nações que ainda não conheceram Jesus enquanto nós estamos numa boa né? Estamos uma... aqui pertinho né? tem muita gente que não ouviu de Jesus ainda aqui na cidade existem lugares aqui na cidade talvez não, que não ouviu mas existem lugares aqui pertinho que as pessoas adoram Maria porque não conhecem o filho dela você conhece Jesus? Não nosso Senhor você não conhece? Não quem é que você adora? Maria mas como é que você adora Maria e não conhece o filho de Maria? Esse é o nosso, nosso pensamento para hoje. Né? Vamos é, pedir isso para nós, para a nossa igreja. Depois, se vocês quiserem, eu peço para assistir e colocar no, no grupo lá os quatro pontos de oração. Me perdoem, mas ainda dá tempo de fazer uma oração com meus irmãos. Né? Vamos orar né? e... Para que isso seja vivo em nós. Continue, porque a nossa igreja, graças ao Senhor, né, tem dificuldades como toda igreja, mas é uma igreja que ama almas. E que a gente possa, esse ano que vem, né, e ainda nesse ano, colher uma alminha. Amém? Senhor, nós estamos aqui. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo essa igreja, o quanto eu sou grata, Senhor, pela vida do pastor Walter, Débora, sua família. A família congregacional, para senhor, sabe que arde no teu servo é, a chama de evangelização, que ele quer evangelizar, dá saúde ao nosso pastor para isso, Senhor, para nos coordenar na direção que o Senhor tem mostrado para Ele na evangelização. Para que a nossa igreja seja uma igreja que ceifa mesmo pessoas, almas para o teu reino. Que nossa igreja faça colheita na vida, Senhor. É do, das pessoas aqui desse bairro da de Campina Grande Senhor, que Pai o nosso testemunho do que Jesus faz né, produza muito fruto e traga muitas pessoas e que acima de tudo Senhor nós nos posicionemos Senhor sobre as pessoas que ainda não conheceram as nações, nós já oramos, então que o Senhor coloque isso muito mais dentro do nosso coração para que a gente possa nos posicionar e discipular pessoas, cuidar de pessoas pessoas e principalmente primeiro trazê-las pai reina em nós sobre isso para a glória do teu nome amém